0: Tämä on Rockaround the Block ja minä olen Sami Ruokangas. Tämänkertaisessa jaksossa mennään toista kertaa Harvialan kartanoon kesäisen linnun lauluun juttelemaan kitarantekijä kuru Juha Ruokankaan kanssa. Minun kanssani Harvialassa oli Pauli Kauppila. Mitä soittajia sä haluaisit nostaa? Jonkun verran ihmiset tietää, niitä löytyy tietysti nettisivuilta, että silleen, mutta kuitenkin jos haluaisit jonkun mainita tässä vielä Jukka Talosen lisäksi ruokangassoittajia, joka nyt olisi
1: semmonen, joka... No, sieltä tosiaan sieltä meidän nettisivulta löytyy niitä, niitä pinot, pinot. Meillähän on Paulin kanssa tämmöinen yhteinen yksi... Tota... Mm.
2: Y- yhteinen mukana. yksi tarina, ja, ja, Sami ja Sami oli
1: mukana ja... myös tässä tarinassa, kyllä. Koko Kopla-kasassa. Koko kopla Tämä Soni Landreth, että kyllähän niinku, jos nyt tällä tavalla, ja Soni Landrethin kanssa ollaan, me ollaan ystävystyttä, me niin kuin, vi- no lähes viikoittain ollaan, voisi sanoa, että sähköpostia vaihellaan. Et, kyllä me, niinku, tosi, meistä on tullut, Soni on meidän Valbucker-putkimikkikitaroiden yksi, niin kuin, aktiivitesta, ja siellä on tällä hetkellä kaksi niitä siellä, ja koko ajan miettii, että minkälaisen hän itelleen haluaa. On äänittänyt jo vaikka kenen artistien niin studiosessioissa levyille Waumacker-kitaroilla, ja on aivan niin kuin hulluna niistä, ja tälleen. Ja Sonny Landerthi voisi mainita silleen, että onhan se nyt niin kuin... on sellainen kitaristi, joka ei ole, että jos sanoo, että Eric Clapton kaikki tietää, BB King kaikki tietää, mutta tota Sony Landreth on kyllä soittanut kaikkien kanssa näiden, mm. <laughs> mutta Sonylandreth ei ole sellainen niin kuin joka olohuoneessa tunnettu nimi. Vaikkakin sitten taas monelle kitaristille saattaa olla, että se on kitaristien kitaristi, mm. Joka moni saattaa ajatella, kaikki kunnia ja näin eri ja näin, mutta että moni saattaa ajatella, että kyllähän se niin kuin soittajapoikana se Landreth on niin kuin vielä jotain vähän muuta. Niin, ja
0: varsinkin slaidi. Se on, on joo, kyllä, ansait sisi ehkä johonkin Bonamassa ja johonkin muutamiin nimiin mainitsematta niin enemmänkin huomiota.
1: Kyllä, on semmoinen hirmu aliarvo mm. siinä, tai voisi pitää. Tai riippuu, mistä perspektiivistä mm. katsotaan. Siellä niinku niissä piireissä, missä pitääkin, niin se on ihan huippu, huippu kyllä. Mutta siis tällä yleisesti aliarvostettu. Niin Tällä niin kuin sanoin, kitaristien kitaristi Mutta sitten mä nostasin toisena niin semmoisen niin hienon ilmiön, jota mä niin itse pidän sellaisena, että kun mä olen tässä siis niin kun, erityisesti Euroopan soitinrakentajien tai ja myöskin vähän laajemmaltikin, mutta eurooppalaisen soitin niin semmossa keskiössä, että mä olen ollut niin kun, perustamassa semmoista European Guitar Builders yhdistystä, 2010-luvun alulla Eurooppaan. Siis Euroopassa ei ole koskaan ollut mitään tämmöistä. Se on sellaista nurkkakuntasta touhua, vähän sitä vanhan ajan kiltameininkiä, jossa niin ei kerrota kellekään mitään. Ja suljettuja ovia, vähän sitä kyräilevää. Eurooppalainen käsityöläisperinne on helposti vähän vanhanaikaisesti. Niin viulurakentajilla on edelleen tosi vahvasti, että niillä on niin usein viulurakenteet. Vihollisia keskenään. Vähän niin kuin silloin. Niin tota, ei, nyt, ei nyt nuorempi polvi enää ihan samalla lailla, mutta, mutta semmoinen perinne siellä vahvasti itään. Ja, ja niin kuin, kun olen saanut olla tässä Euroopan kitararakentajien tässä niin kuin, avoimemman kitararakentajakulttuurin keskiössä, niin olen niin huomannut sellaisen asian, että, että yllättävän usein tämmöisillä soitinrakentajien valmistamilla erikoisemmilla soittimilla, niin kuin ammattilaiset pääosin ei soita, vaan ne menee jonnekin keräilijöille, tai harrastelijoille, tai erikoisuuksien tavoittelijoille, Se ne on semmoisia hyvin marginaalisia, ja, ja jotenkin niin painopiste ei välttämättä ole niin kuin muusikoissa. Mutta tähän nyt, tämän aasin kautta tullaan siihen, että minkä mä haluaisin nostaa tähän toisena, ton, tai kolmantena Jukan ja Tolosen Jukan ja, ja Sony Ländritin lisäksi, on se, että niin tää nuoremman polven kitaristit, niin vakavasti itsensä ottavat niin soittajat, on niin ilahduttavissa määrin niin löytänyt meidät. Et siellä on niin tosi paljon sellaisia niin nuoremman polven soittajia, joita me ei ehkä nyt niin tässä tällainen tunneta. Mut niitä, on, niin kuin, niitä on tosi paljon, ja se on mun mielestä hienoa, koska mä oon niin aina ajatellut meidän soittimista. Vaikka me tehdään, siis meidän soittimethan on sillä että me niin ajatellaan niitä perussoittimia, niin onhan ne kalliimpia kuin ne tehtaiden soittimet, mutta ei ne nyt mitenkään tavoittamattomissa olla siis ihmisille. Et ne on kuitenkin sellaisia niin järkevän hintaisia, mutta sieltä sillä toisessa ääripäässä on hyvinkin arvokkaita sellaisia, jotka sitten saattaa päätyä jonkun keräilijän vitriiniin tai tämmöiseen näin. Mutta mä niin kuitenkin aina olen jotenkin ajatellut meidän, että me, nämä on, niin on musiikkiinstrumentti. nämä ei ole niin taideesineitä. Ne on, ne on niin kuin työkaluja. Et mä haluaisin tehdä työkaluja, jotka kelpaa soittajille. Ja se, että niin nuorman puolen soittajat on löytänyt, niin se on, se on jotenkin ihan älyttömän hieno niin että musiikin opiskelija, joka, joka niin näkee, että mä sanon yhden esimerkin. Robert R. Soittaa nyt Peri paikan, Brother Fire Tribe-bändissä Empu Vuorisen perustamassa tai niin kuin heidän perustamassa. Bändissä Emppu siirtyi siitä sivuun naituiskiireiden ja muiden takia ja Roope hiervi. Roope on sellainen kaveri, joka tuli meille tänne Harvialan kartanoon käymään. Se asutussa aika, hänen perheensä asutussa aika lähellä ja tuli käymään täällä sellaisena teinipoikana jo. Ja oli niin kuin meidän kitaroista tosi selvillä sillä että se oli niin kuin todella perehtynyt siihen, että mitä me tehtiin ja mitä ja näin. Ja olisi halunnut ostaa kitara mutta ei sillä ollut rahaa ja... Sitten sit siinä mulle niinku suitsutti sitä, että kuinka hän, on, hän, hän, hän kun tästä vielä kasva, hän lähtee Arabian popeskonsuksen opiskelemaan ja hän tekee sitä ja hän tekee tätä ja silloin oli sellainen, että niin hän menee niin pitkälle. Ja mä niin tietysti ne, ne kaiut oli sillä omasta nuoruudesta, että, että nyt on niin oikea, oikea asenne pojalla. Ja, ja annapa olla niin, meni pari vuotta, niin se tuli käymään, että no niin, että mä pääsin Arabian popeskonsuksen sisään, että mä oon nyt siellä sitten opiskelemassa ja Muuta. Ja sitten se siinä sitä kitaraa ja sinne katteli varpaita ja pyöriä ja pyörii, että kun kitara pitäisi tilata, että mulla ei vaan. Niin sitten vaan rahnoin Roopelle silloin, että Roope, että meillähän ei ole sellaisia niin artistidiilejä sillä että me niin kuin annettaisiin kitaroita niin kuin näille kuuluisille artisteille ja, ja näin, eikä oikein isompia alennuksiakaan. Että me, me, mutta meillä on sellainen tapana, että silloin tällöin, kun tulee sellainen niin nuori, joka, johon, niin mä, johon mä uskon. Niin sit mä teen niinku, erikoistarjouksen. Ja se on se meidän niinku, se Sun se sijoitus sun tulevaisuuteen ja sun, niinku, että sun, sä saat, niinku, jos sä kerran oikeasti nyt haluat, niin, niin kerron, minkälainen kitaras sä haluaisit, niin mä kerron sitten sulle, mitä se maksaisi. Ja tehdään se sillä että se saat sen ja se pystyt sen niinku, saamaan. Ja niin, niin tehtiin ja si- siitä on niinku, sitten. Roopehan on menestynyt, se soitti, sit, on sit soittanut ties kenen kanssa jo suhteellisen niin kun nuoreen uraansa nähden. Ja näen, että Brother Firetrap ei ole varmaan se päätepysäkki, vaan että kyllä sieltä niin monenlaista varmaan on tulossa. Että se on niin julmetun lahjakas ja, ja, tota, ja, ja nimenomaan lahjakas ja, ja tekee töitä hulluna. Ja, ja, ja sitten silloin se asenne on se, että tämä on tämä, mitä mä tein Joo. Malja näille niin nuorille ja sille, että rock ei ole kuitenkaan kuollut eikä kitara, musiikki ei ole kuollut, vaan elää ja voi hyvin. Se on muuttunut kauheasti, mutta se, se elää ja voi hyvin. Kitaran kolma on liioiteltu. Niin.
2: Sako vielä tämän, tämä, nyt vähän tietysti poukkoilee keskustelu, mutta se oikeastaan kuuluu niin. näihin meidän juttuihin, niin mä vielä palaisin sinne, kun olit Tolosen kanssa päässyt eteenpäin niin oli näin, mutta kerrotko tai haluatko kertoa vähän siitä, että miten... Sitten liiketoiminta lähti siitä eteenpäin, että sä olit tehnyt ensimmäiset kitarat ja, ja niin sai feedbackia, että mm. on todella hyvä ja oikeastaan niin suomalaisittain
1: todella niin merkittävältä taholta, mutta siitä eteenpäin. No joo, kyllä se oli sitten, että mä, mä sitten koitin heti, sit kun mä sain sillä mun Asahi Pentaxilla Jukasta sen kuvan otettua, mikä on tuolla mun seinällä, niin mä laitoin tällaisin sen siihen heti siihen meidän nettisivujen etusivulle, että kun joku eksy sinne sivuille, niin se oli heti siinä ja siinä luki, että Jukka tolonen place. Ja se oli se mun ainoa, ainoa piissi rinnassa. No, ja sit mä, tein tota, sit mä tein lehdistötiedotteen niihin aikoihin, jonka mä lähetin kaikkialle. Siis niin kun, lähetin sen, Suomessa julkaistiin silloin jo riffilehteä ja kitarplayerin lähetin ja Saksaa, Japaniin. Kaikkialle, mistä mä pystyi vaan löytämään jotain, niin lähetin niin lehtiin. Ja silloinhan se lehdistietojen lähettäminen tarkoitti, että piti lähettää siis paperivalokuvat ja paperi, paperinen tiedote niin postin kyytiin, kirjanmerkkiin ja kylkeen ja tälleen. ei ollut mitään muuta tapaa. Ja mä lähetin ja siellä oli niitä, ne, ne mun, niin ne teesit oli siinä mun lehdistietojen että täällä on tämmönen suomalaisia kitaroita, ruokangas kitaroita. On tämmönen duke-malli, sillä soittaa Jukka Tolonen. Ja sit mä laitoin siihen alle, että tässä on tää nettisuutta ruokangas.com. No. Siinähän kävi silleen, että nämä kaikki lehdet, tai emme kaikki, kaikki, mihin, mitä pystyy pystyin niin träkkäämään jälkeenpäin, niin oli julkaissut sen kyllä. Ja aika monessa lehdessä oli nostettu niin kuin, siihen otsikkoon se, että Suomessa on soitinrakentajia, jolla on nettisivut. <lain> <lain> Koska ei ollut, ei ollut nettisivuja. Niin se oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Se, sitä ei enää voisi... Ei, ei meni. <laughs> <laughs> Mutta silloin se oli niin että ne nosti, sen, että se oli nettisivut. Ja sitten jengi meni, tai kukaan sitten meni sinne, en mä tiedä. Mutta se oli jännä juttu, että sen, sen Jukan ja sen, sen leistötiedotteen ja näiden tämmöisten hyvin pienten tämmöisten, tai tämmöisten toimenpiteiden, mitä mä yritin sinä touhuta, kun rahaa ei ollut, niin, niin se semmoinen kansainvälistyminen alkoi jo sieltä. Mm. Että mä sain niin Ekan tilauksen Yhdysvaltoihin siellä niin kuin 90-luvulla, ilman että mä olin siis missään käynyt koskaan näyttämässä niitä kitaroita. Ja sekin oli vielä sellainen, että se keskustelu aloitettiin, mulle tuli kirje, se kirje tuli Yhdysvalloista, jossa oli sekki, pankkisekki, 930 dollaria. Ja sitten siinä oli mukana, että hän on lukenut näistä sun kitaroista, että tässä on etumaksu, että hän ei tiedä tie, riittääkö se. Mutta tässä on etumaksu siitä kitarasta, minkä hän haluaisi. Hän olisi samanlaisen kuin Jukka Tolosalla. Wow. <tos> <tos> <Aivan. tos> että se oli niin et että näitä. Sitten vaan alkoi tapahtumaan jotain juttuja. No, Suomessa voi sanoa, että, että kyllähän se oli se, että sen muusikkopiireissä heräsi varmaan niinku uteliaisuus sen Jukan jälkeen. Että sitten Peter Lerhe oli seuraavana siinä Kans, se oli semmoista jalkautumista myös, että ei Peter olisi tullut mun luokse. Mm. Vaan kyllähän mä niin kuin soitin Peterille, jonka numero löytyy ihan siis puhelin silloin, silloin. Mm. Peterin numero oli siellä ja myöskin Lankapuhelin soitin Peterille kotiin. Peter vastasi, että, joo, että hän on tulossa, tai mä tiesin, että hän oli tulossa Hyvinkään salin keikalle. Ja tota, pääsin siellä sitten esittelemään Peterille kitaraa. Joka päätyi sitten siihen, että Peter... Sen kitaran osti edelleen hänen ykköskitara tänä päivänä. Mm. Ja, tota, ja sama kitara päättyi riffilehden kanteen mm. myös silloin, 97 tai olisiko se 98 ollut. Ja tota, kyllä ne on vaan niin, että ei ole mitään yksittäistä tai kaksittaista, tai on vaan niitä tiiliä. Mm. On vaan niitä semmoisia pinssejä ja tiiliä ja tapahtumia, jotka sitten aiheutti aina jotain. Ja, ja joskus tuntuu, että joku itselle tuntuva iso asia niin ei aiheuttanutkaan näennäisesti niin ehkä mitään. Mm. Ja sitten taas joku toinen ihan olemattomalta tuntuva asia saattoi viedä eteenpäin. Ja se on vaan ollut sitä, että, että sieltä niin töitä, 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 töitä ja aina vaan sitä kohti, että mitä seuraavaksi, mitä sitten. Ja tästä Pauli sun kysymykseen, että miten se business siitä... No, se alkoi enemmän muistuttaa semmoista niin kitaran verstasta sen sijaan, että se oli kitarankorjausverstas. Mä olin siinä yksinään ollut ja tehnyt kitarankorjausta ja kitararakennusta ja pyörittänyt yritystä. Ja sitten siihen tuli, tuli tota, oli näitä työharjoittelijoita välillä ja sitten mulle tuli siihen tuli kaksi osakasta, jotka oli mukana pitkään. Ja, ja sit tuli yksi kerrallaan näitä soitinrakentajia on siihen Jyrki Kostamo, Tomi Nivala. Ja niin Rintaketuri, oli pitkään, on siirtynyt muihin töihin nykyisellään, mutta että, ja sitten Emma. Et meillä on meillä, meillä on tässä nyt viisi ihmistä sitten, jotka on kaikki soitinrakentajia. Ja, ja semmoinen erikoisuus, joka tänä päivänä on jo aika, aika erilaistava tekijä sinälläänkin, että Meillä ei tehdä mitään, auto, meillä ei ole mitään automaatiota eikä tämmöistä, vaan nämä tehdään semmoisella vanhan ajan meiningillä, jopa, jopa sillä tavalla vanhanaikaisesti, niin kuin ja klassisia sille että vaikka me tehdään sähkökitaroita tämmöisessä tiimissä, niin me ei tehdä sarjatyötä vaan, että jokainen kitara on aina yhden rakentajan tekemään alusta loppuun. Ja se on hyvin epätavallista. Se on siis sähkökitarra, sähkökitarahan on semmoinen niin kuin kuitenkin Fenderin ja, ja Gibsonin niin popularisoinnin, Myötä, vaikka sielläkin on ollut niitä pelle jotka on tietenkin käsin tehnyt niitä sähkökitaroita ja lankukitaroita väsäily mutta se on, se, on niin kuin, se on kuitenkin teollinen ilmiö, joka mm. sitten on sellainen tämä ilmiö, joka on nykyisin nähtävissä tämmöinen niin kuin käsin tehdyn sähkökitaran renessanssi, jota me nyt eletään, että maailmalla on tuhansia tällä itsensä elättäviä käsityöläisiä eri puolilla maailmaa, niin Sehän on aika uusi ilmiö, se on vasta oikeastaan niin kuin 2000-luvun ilmiö. Ja se varmaan osi
2: liittyy siihen, mikä sulla ei ollut sitä etua, kun sä aloitit, mutta nyt näillä myöhemmillä ehkä siinä, että on, on niin kuin suhteellisen paljon helpompaa promotata työtään eri kanavissa, koska meillä on, mutta sitten tietysti on yhtä lailla sitten on vaikea erottua
1: sieltä. No se on just näin, että... että itse kun me oltiin niin aikaisin ja minä olin niin aikaisin siellä netissä ja mä olin ensimmäisten joukossa YouTubessa ja ensimmäisten joukossa Facebookissa ja sillä että me jotenkin sitä semmoista, mä käyttänyt siitä tämmöistä nimeä, mä en tiedä onko semmoinen olemassa, mutta semmoista niin kuin Google-pääoma. Mm-hmm. Siis tämmöinen, että kun laittaa Googleen ruokangas kitaus, mm-hmm. niin mitä sieltä tulee? Niin sieltähän tulee ihan... Mieletön määrä siis referenssejä, meistä riippumattomia ja riippuvia referenssejä, siis aivan loputtomasti valokuvia ja artikkeleita ja videoita. Ja ties mitä, aivan siis niin kauan kuin jaksaisi vaan, niin sieltä vaan tulee niitä. Niin sehän liittyy just siihen, että me ollaan tehty sitä työtä niin pitkään. Niin sehän on tänä päivänä sitten sen sen nuoren nuoren rakentajan ongelma, että kun sä tuut nyt siihen sekasotkuun mukaan, joka on jo aika saturoitunut ja tukkeessa kaikesta hmm. sisällöstä, niin miten siellä sitten erottua? Niin se, on, se on se haaste, mihin ei mulla tietenkään ole muuta vastausta kuin se sama vastaus, kuin aina, että tee sitä, mikä, kuka sä oot ja pyrit olemaan se oma itsesi ja rohkeasti vaan oleen se. Tässä
2: mun mielestä kuitenkin piirtyy sinusta yrittäjänä sellainen kuva, että sulla oli alusta alkaen, ja tämä on tärkeä juttu, visio, ja... Voi olla, että se niin alkuvaiheessa tuntui epärastoiselta, mutta sä kuitenkin pyrit sitä kohti ja olit sitten tietyllä tavalla
1: rohkea lähtemään siihen. Niin, se oli semmoinen lapsellinen visio, semmoinen mm. fantasia, mm. että fantasia ja tavallaan edelleen, siis sillai, älkää kertokokkineellekään kuulijoillenne, mutta tota, <laughs> edelleen fantasioin siitä rock unelmastakin siis jollakin tavalla, mm. että tämä on vähän samanlainen unelma ja semmoinen fantasia ja visio, jota kohti mä oon lähtenyt tarpomaan. Se on sitten tarkentunut ja, ja muuttunut ja musertunutkin välillä ja, ja aika, aika oleellisitakin olisi jollakin lailla muuttunut jossain kohtaa. Että mulla oli jossain vaiheessa ajatus tehtaasta, siis sellaisesta, tehdä tehdään oikein niin tästä semmoinen Euroopan, Euroopan niin kitarrakentaja, että kitar, kitaratehdas, sähkö Ja siinä, se oli sitä vaihetta, kun nämä mun osakkaatkin tuli tähän mukaan. Koskisen Mika ja Jiri Karmela tuolta Turun liepeiltä Paimiosta ja, ja yhdessä lähdettiin sitä unelmaa kohti. Mutta aika ei tarvinnut montaa vuotta sitä niin kuin jotenkin kokeilla siihen suuntaan, kun havaittiin, että, 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 että vaikka me yritetään sinne, niin meiltä halutaan tätä, joka oli sitä yksilöllisempää ja erilaista ja tällaista ja, ja se, se ei vaan niin kuin mennyt. Joka sitten johti semmoiseen yhdenlaiseen tieristeykseen mulle myös, että kun puhuttiin näistä kylin alta vetämisistä ja, ja muista, että meillähän sillä lailla lähti sukset viettämään, että mun osakkaiden kanssa sillä pikkasen eri suuntiin, että heillä niin kuin eli se heidän yhteyden unelma vuosia vielä pitempään kuin mulla. Mä olin jo niin kuin oivaltanut, että ei tämä mene tonne ja aloin olla siitä jo sillä turhautunut, että hitto pitäisi muuttaa, pitäisi muuttua. Ja, ja nämä mun osakkaat, joiden kanssa ollaan edelleen tosi hyviä ystäviä ja, ja, ja päästiin sit, niin saatiin hommat hoidettua, lähettyä eri teille sit lopulta niin kuin hyvässä hengessä. Mutta oli se vaikeaa, kun kahdeksan vuotta tehtiin yhdessä töitä ihan hulluna ja, ja pojat selkänahasta niin kuin Mika ja Jiri laittoi niin kuin paukkuja siihen ja minä laitoin ja, ja muuta. Ja sit, kun tultiin siihen lopputulemaan, että ei tästä taida tulla mitään tällaisena. Mm. Ja mä olin niin loppuun palannut siinä vaiheessa, että mä niin kuin sanoin niille, että joko te ostatte tämän multa tai mä, mä ostan tämän teiltä, että yhdessä mm. ei voi jatkaa, että jotain pitää tehdä tai sitten lopetetaan tämä koko homma, että mä en niin kuin jaksa. Mm. Ja Mika ja Jiri oivalsi, että, ei, ei, että jos, jos minut nostetaan siitä yhtälöstä siinä kohtaa sen yrityksen tarinaa pois, niin se tää kuin pannulla, koska olinhan mm. mä se ihminen, joka siinä niin kuin piti niitä lankoja ja se suuri visionääri, hyvässä ja pahassa, mm-hmm. niin tota, ettei se voi toimia ilman mua, jolloin se vaihtoehtoja ei osta ostaa tämä meiltä. Ja no, me oltiin siinä vaiheessa yritetty sitä touhuta ja laitettu siihen niitä paukkuja, ja, ja sillä oli sitten jonkunlainen, me yritettiin sille ja ulkopuolisilta taholta, että määritettiin sille joku hinta, että millä tämä pitäisi nyt ostaa. Vähän mulla semmoista ollut mahdollisuutta. Se firma kuitenkin niinku numeroiden valoissa ei sillä mitenkään kauhean hyvin mennyt. Että ei mulle niinku, pankit antanut semmoisia rahoja mistään ja muuta. Ja sitten se päätyi semmoisen Jaakopin painin kautta sit siihen, että, että tota, mulla oli kiva omakotitalo Hyvinkäällä, joka muutti mun ekan vaimon kanssa ostettu. Ja sitten kun oli tullut avioero, niin mä olin jo, ostanut jo häneltä toiseen kertaan sen, sen osuuden. Ja mä en olisi millään halunnut sitä taloa myydä, mutta se osoittautui sitten lopulta ainoaksi tieksi ulos siitä, mm. että oli myytävä, että mä pääsen pois siitä. Mä en, mä en olisi omivoimista niin kuin ratkaisua edes löytänyt. Me oltiin menossa pelaamassa, pelaamaan jalkapalloa Nivalan Tomin kanssa, mun yhden sotirakentajan täältä, autossa istuin ja pillitin sille tätä, että, että hitto kun mä en saa Finverasta rahaa, enkä mä saa pankista rahaa, enkä, että miten mä tästä pääsen, niin Tomi sanoi, että myyt sen talon pois. Ja sit mä Mä siinä sitä silleen niin perustelemaan, miksi mä voisi tämän pois. Mm. Tomi vaan kuunteli kärsivällisesti ja sitten lopulta sanoi, mä olin ratissa ja Tomi oli vieressä ja Tomi sanoi vaan, että hei, että Juha, että ei ole taskuja. Että se sitä taloa niin mukaansa.
2: Mm.
1: Sitten se jäi mulle niin jotenkin piirty se kärlinossa ei ole taskuja juttu mieleen, että mä niin kuin, siitä se sitten oikeastaan voi sanoa, että se se aalloharja ylittyy, että mä tein sen päätöksen, että talo myydään pois. Sanon mun silloiset lapset, jotka tykkäs olla silloin kun mun kanssa siellä oli. Vaikka se oli niille kova paikka ja itelle kova paikka ja muuta, mutta sitten vaan myynti Ja se oli semmoinen, että mä myin ja mä myin vanha harrikaan silloin pois ja Oikeastaan kaiken muun paitsi levykokoelman, että levyjä en ole myymään, mutta kaikki millä, millä oli rahallista arvoa, niin poisi pois ja sitten soitin poille paimioon, että mulla olisi nyt tämmöinen raakasa tässä, että ottakaa tai että mä lähetän nämä kaikki teille ja sitten ollaan sujuttu. En tiedä, onko tämä paljon vai vähän, mutta enempää ei ole. Hmm. Ja niin siitä sitten päästiin hmm. sopimuksia eteenpäin. Kaikki sitten muutettiin vuokralle hyvinkään, <laughs> hyvinkään rivitaloon ja tuota, Aloitettiin vähän niin kuin alusta Emman kanssa. Joo, koko juttu. koko juttu. Mutta se oli siunaus, koska se irtipäästäminen oli niin kuin, se oli niin, se on elämässä niin siunauksellinen juttu, että kun sen oivaltaa ja sen, että niin siinä käärinnoissa todella ei ole niitä taskuja. Ja ihan turha kiintyä seiniin tai kiintyä asioihin ja tavaroihin ja muihin. Että. Ja kyllä
2: mä voin sanoa omasta kokemuksesta myös yrityksestä lähteminen, mm. tuommoisen muutoksen tekeminen. Ei ole helppoa. Niin. Siinä on niin valtavasti kiinni Mä Mä En tiedä, oletko sä törmännyt tuossa alkuvaiheessa, mutta niin kun me törmättiin mun yhtiökumppaniin kanssa, kun perustettiin yritys toistakymmentä vuotta sitten niin hmm. ää, siihen, että en tiedä, onko se suomalaista vaikka yleismaailmasta, mutta muistan, että oli lukuisa määrä ihmisiä, kun me aloitettiin oli kaksi viikkoa duunia oli lukuisa määrä ihmisiä, jotka tulivat kertomaan, että miten tuo ei kyllä voi
0: onnistua. Ei, ja joo, niitä, tekevät. jotka
2: sanoivat tsemppiä, että on hienoa.
0: <laughs> Jäljimmäisiä muistin kyllä lämmölle. Vähän tuossa tota, niin musikon kannalta tota korona-aikaa sivuttiin, mutta voisi lyhyesti käsitellä sitä, miten teille
1: näkyy toi nyt tämä korona-aika ja miten te olette siitä selvinne? Joo, no silloin kun ensimmäiset... Viitteet alkoi näyttämään siltä, että tähän leviää tännekin ja tämä tulee, että mitenköhän tässä mahtaa käydä. Me oltiin itse asiassa, ei mun yrityksen kanssa, vaan tämän European Guitar Buildersin kanssa, tämän Euroopan yhdistyksen kanssa täyttä touhua pistämässä pystyyn tuota viidettä Holy Grail Guitar soluta Berliiniin, jonka piti olla siis toukokuussa 2020. Ja siihen oli pistetty niin vuosipaukkuja siihen tapahtumaan. Se on siis, oli maailman suurin käsin tehdyn kitaran messu, jossa oli 38 maasta näytteille asettajia. Se on ihan todella uniikki tapahtuma. Ja se on semmoinen, muistan, semmoinen päällimmäinen muisto niistä ihan alkukorona että sen kanssa kipuileminen, että pystytäänkö se pitämään tai pystytäänkö se tapahtuma järjestämään. Ja sitten kun kävi ilmi, että ei voikaan, niin se karmee Karmea pettymys ja karmeen, mikä sitten niin seurasi myös taloudellinen, ei, ei meille, niin meille vaan tälle yhdistykselle, että se yhdistykselle. lähes meni konkurssiin sen homman kanssa. Mutta sen niin muistan sieltä ja sitten tota, ekat kuukaudet lähinnä semmoisessa shokissa siinä, että miten tässä oikein tulee käymään. Kun... Ja sitten jossain vaiheessa keväällä tai loppukeväästä huomasin sen, että hei, että uusia tilauksia ei tulekaan. Että milloin on viimeksi tullut tilaus? <lösh> niin, tota, mä luulen, että ainakin meidän asiakaskunta tai se sellainen alkusokki oli siinä, niin kuin silloin, että pitää olla jotenkin varovaisesti. ja kun ei kukaan tiennyt, ja, että kauanko tämä nyt kestää. Ja kaikki semmoinen emotionaalinen puoli siihen liittyen. Niin, tota, Sittenhän mä niin kuin, ja me täällä, tämän, tämän mun... Tiimin kanssa niin kahvipöydässä sitä pohdittiin, että jotain tarvitsisi tehdä, kun tapahtumiakaan ei ole. Ja ne on oleellinen osa meidän sitä esillä olemista ja jalkautumista tonne niin... Mä aloin sitten tekemään sellaista viikoittaista weekly Wednesday live, sellaista YouTube-striimihommoa, joka sitten podcastina myös. Ne audiofileet audio on sitten julkaistu tonne. En hyvin kiviset ja soraset, siis tällainen niin kuin se teknisesti tosi vaatimattomia. Ja, ja ei mulla ollut laitteita eikä mitään. Mä en niin osannut teknisesti tehdä, mä vaan käytin mun tietokoneen sisäänrakennettua kameraa ja mikrofonia <laughs> ja tein vaan. Ja ne ne, ne sen kuulee tietysti, jos joku menee nyt kuuntelemaan Eko- ja podcast-raitoja sieltä pelkkää audiota, niin on se ihan kauheata. Mm. Mutta, siis, mutta se sisältö oli sitä, mitä, mitä muuta nyt voi odottaa, että kovasti mä puhuin jostain... Valitusta aiheesta, oliko se sitten kitaran rauta vai joku filosofisempi tai joku muu. Se, se aiheet vaihteli ihan niin kuin taivaan välillä. Että... Toisaalta koin, koin löytäneeni siinä niin yhdenlaisen uudenlaisen kutsumuksen tai sellaisen, että, että tämähän on kivaa, kun mä pääsen kertomaan näistä asioista. Ja ei niinkään, mä en niin ajatellut sitä edes markkinointina, vaan, vaan semmoisena, että mä pääsen nyt kertoon asioista, jotka mä koen niin kuin tärkeiksi. Niin tätä, tämän kanavan kautta, mutta siitä sitten semmoinen, tietysti toiveena jotenkin oli, että, että kun mä teen tätä, niin ihmiset ainakin muistaa, että me ollaan olemassa. Hmm. Ja mä, mä en pysty sitä nyt sitten sanomaan, että onko se sen takia vai eikö se ole sen takia, kun ei ole mitään oikein semmoisia indikaattoreita muuta kuin, että onhan sillä, sillä YouTube-jutskalla ja podcastilla niin tämmöiseen marginaaliseen alaan niin suhteutettuna, niin aika paljon sitä tullut seuraajia sille ja että siitäkö se johtuu vai johtuuko se yleisistä ihmisten näistä aallakoista ja tämän korona eri vaiheiden, mm. että miten ihmiset suhtautuu rahaan ja rahan käyttöön tai muuhun. Mutta että meidän tilanne on sitten ollut loppupeleissä se, että no, ammattilaisten tilannetta sivuttiin, se on näyttäytynyt meillekin tietenkin, että ammattilaisilta hyvin vähän, jos lainkaan tilauksia on tänä korona-aikana tullut. Jotain peruuntunut, jotain viivästetty, että tehdään sitten kun taas voidaan ja mitä oli jo tilauksia sisällä. Mutta sitten on niin kuin tuolta muualta erilaisilta niin kuin soittamista harrastavilta tahoilta. Onhan monilla ihmisillä on se tilanne oli just sellainen, että jos sen työt on mennyt, että on saanut käydä töissä, niin käytettävissä onkin rahaa paljon enemmän kuin Normi aikoina, että kun ei pääse pattajallekaan lomalle ja minkä. Niin... Niin kotona tehtävän harrastaminen, eli soittaminen on, on tietysti Soit... soittaminen on harrastus. Ja siinähän niinku just toi, mä oon jutellut muutamien niinku isojenkin soitin kauppiaiden kanssa, tästä, että ja tietenkin on sitä uutisoitu Suomessa ja muuallakin sitä paljon, että, että näillä isoilla tehtailla ja ja Tomannilla ja tämmöisillä tahoilla, jotka myy paljon soittimia ja paljon myös tämmöisiä niin halempia soittimia, niin, niin kuin menee lujempaa kuin ikinä. Mm. Joka on tietysti hirmu sillä ilahduttava asia jotenkin sen kautta, että tämän kaiken katastrofien keskellä, että, että ihmiset löytäisi soittamisen ilon uudestaan, kun tuntuu, että se on kuitenkin jo ollut se kitaran soittamiseen ryhtyminen on ollut vähän sellainen niin kuin laskeva trendi jo viimeiset ehkä 15 vuotta, että vähemmän ja vähemmän on nuorisossa niitä, jotka niin kuin viitsii ja varsinkaan sen viitsimisen jälkeen, kun tulee sormenpäät kipeäksi, niin vielä sitten päästä sen, sen yli ja jatkaa sitä soittamista, soittoharrastusta. Että tämä on tämmöinen, vieläköhän me ollaan tässä tilanteessa jotenkin, että mitäkähän tästä seuraa pitkä, mm. pitemmässä aikajouksussa, niin voi se kristallipallo
0: olisikin. Niin. Piennäkövennyksenä sanon tähän, että tämä ihmisten käyttäytyminen ja harrastaminen, Muuttuu, niin mä tunnen myös yhden, ainakin yhden tuota, seksivälinekauppiaan, niin on mennyt hyvin hänellä toi. <lipäätä> <lipäätä> oli <Tollipäätä> ihan Tässä, tässä korona-aikanaan. <lipäätä> <Ihan
1: logista. lipäätä> Kyllä, logista.
0: Kyllä.
2: Kitarabisnessissa ehkä, Juha voit korjata vapaasti, kun on tarkempi näkymä tähän, mutta itsestäni näin on näyttää siltä, että että suuri, suuri tämmöinen vellova alue, mikä nyt on virkistynyt, on juuri ne aloittelevat harrastajat, joille Juu. myydään näitä isoja merkkejä. Ja sitten se kapenee aika nopeasti niihin, jotka, haluaa, jotka huomaa, että ei varsinaisesti ole lyömäsoitin ja tässä niin. niin tekemään töitä. Juu. Ja sillä, siellä, siellä vasta sitten ehkä tullaan niin kuin enemmän näihin. Joo,
1: se on, että meille tämmöinen niin tämä ilmiö, mikä nyt on se ra- rajuin. Hmm. soittoharrastuksen lisääntyminen, niin se, se ilmiö, jos siitä jotain jälkimaininkeja on meille, niin sehän näkyy vasta joskus vuosien, vuosien, hmm. että tässä on kyllä ihan oikeassa. Et sitten on niin kun, laajemmasti ottaen, kun ajattelee tätä, että kuinka niin kun soittajilla ja kuinka tämä, tekin olette varmasti asiaa sivunneet tavalla tai toisella podcasteessanne, mutta kuinka niin kun soittajan ansantalogiikka on muuttunut, levybisneksen musertuessa tai, ja näiden, näiden liiketoiminnan rakenteiden, niin kuin vanhojen rakenteiden murtuessa ja muuttuessa. Ja. Et kun tämä on näin muuttunut, tämä soittajien ja, ja musiikilla ansaitsemisen mallit on muuttunut ja on ollut tietenkin jo pitkän aikaa tämän digitalisoitumisen jälkeen, niin kuin taas niin kuin ympyrä sulkeutuu ja, ja soittamisella ansaitseminen on taas live-esiintymisestä kiinni niin kuin se oli sata vuotta sitten. <tähteys> niin, tota, ja nyt sitäkään ei sitten mahdollisuutta ollut. No, okei, se asia jo käsiteltiin, mutta, mutta niin tämä tämmöinen supertähtäys super on entistä enemmän kaventunut, että kuka tekee sillä musiikilla oikein niin hirvittävän paljon rahaa, joka mun mielestä on ihan ok. Siis se, se ei jotenkin, että miksi sillä pitäisi tehdä niin valtavia omaisuuksia, niin en mä sitäkään ja näin, että onko se jotenkin tavoiteltavaa. Ehkä se on jotenkin, mutta... Jos ajattelee siis näitä rakenteita, että miten tämä soittamisen ja musiikilla ansaitsemisen ja me, meillä, jos ajatellaan, että silloin vuonna 80 oli Edivanheilen ilmiö, joka tiedettiin hyvin nopeasti sitten joka olohuoneessa ja kaikkialla, koska se oli MTVn tuutissa ja kaikkialla. Ja 84 jumpsoi niin joka maailman paikassa. Ja kitarrasankarius eli sellaista... Suurinta kukoistustaan, joka on sitten sillä tavalla vähän kadonnut, että tästä me käytiin pitkä keskustelu aikoinaan tuolla Manhattanilla Upper West Sidella tuon J.J. and Twisted Sister-kitaristin lunaltiin kylässä emman kanssa sen kotona. Ja se niin kuin just tästä sanoi, että kun hänen nuoruudessaan Pink Floyd ja hän kaikki näet sapat ja mitä kaikkea hän kävi katsomassa, että, että ne, kun ne oli niin kuin ihan huipulla ne bändit ja ne, ne tyypit, jotka soitti, niin ne oli kaksikymppisiä. Ja samahan meidän nuoruudessa, kun Iron ja kuunneltiin, nekin oli kaksikymppisiä mm,
0: mm.
1: ja ne oli huipulla. Ja, tota, ja sitten tänä päivänä, missä tänä päivänä on 20 huipulla oleva kitarasankari tai bändi? No eipä niitä tietenkään, että se on muuttunut just tällä, että ei enää edes sellaista household-nimeä, jotain rock rockbändiä, joka kaikkien huulilla olisi Beatlesin tapaan tai... Näin, niin ei semmoista ole, vaan se on sirpaloitunut sinne, että me eletään kaikki näissä omissa putkissamme, mm. jossa me seurataan meidän kiinnostuksen kohteita ja kukaanen omiammekin. Ja jos, jos, jos mun kiinnostuksen kohdalla on norjalainen kirkonpolttohevi, niin mä voin vaan niinku sitä putkea elää. Ja mä näen kaikkea, mun sosiaalisen media on täynnä sitä maailmaa. Ja mä oon suljen silmäni kaikilta muilta ja näitä putkia on sitten yhtä monta kuin meitä on. Tämä on niin, kuin niin mennyt erilaiseksi tällaiseksi kuplamaailmaksi Ja se mikä, minkä takia mä tästä puhuin, niin tästä business, soiten bisneksestä, niin mulla on sellainen ajatus siitä, että, että pitkässä juoksussa niin mä en jotenkin ole yhtään huolestunut niin kuin meidän selviytymisestä. Tai mun kollegoiden selviytymisestä, jotka myöskin on tämmöisiä pieniä joustavia, toi, niin kuin tekee soittimia niille suoraan niille asia, siitä asiasta kiinnostuneille tahoille, mutta enemmänkin mä oon huolestunut jotenkin näistä isoista ikonisista gipsoneista ja fendereistä, että miten ne taipuu tähän sirpaloituneeseen maailmaan, jossa niinku ihmiset haluaa erilaisia asioita, että enää se ei olekaan, ei, ei ole ollenkaan sanottua, että sille, nyt sille kaksikymppiselle ihan superlahjakkaalle korealaiselle naispuoleiselle Kitaranvirta osille, että jos sä sanoit sille että Simi ei se edes tiedä, mikä se, mikä se on, mm. kuka se on. Kyllä, eikä Kim, Gibson Lesbola tai... Ei, 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 ei on se me, se minä, mitään joo. merkitse. Että se semmoset, niin kuin, ne, tota, se legacy tai se perintö, joka siellä elää vahvana tietysti keski-ikäisissä mm. ja van, siitä vanhemmissa, niin se on murenemaan päin myöskin. Joka on sinänsä myös tietenkin, että sitä jotenkin säällillä katsoo, koska itsekin fanittaa niitä kaikkia ikonisia vanhoja soittimia, mm. että en mä niin ole sinne sen kummempi kuin keskiverto, keskiikäinen ikäinen so- <laughs> musiikki-nikkari.
0: <laughs> Joo, mutta toi oli hyvä, hyvin, toi. hyvin kuvattu asia. Onko on, Pauli sulla vielä Itse asiassa tuohon,
2: tuohon vielä lyhyt jatkokysymys, että nyt kun sä mun myös hyvin kuvasit sen ja sen, sen nimenomaan musiikin kentässä, niin että miten Näet niin suomalaisen soitin rakennuksen tulevaisuuden ja puhutaan nyt vaikka kitaroista, että pitäisikö esimerkiksi markkinoinnissa tai tällaisessa asiassa enemmän yhdistyä tai hakea jotain sellaista yhteistyötä, mikä sit hyödyntäisi kaikkia
1: vai? No se on, siis jotain asioita voi tehdä yhdessä, mutta on aika vaikea tehdä kovin paljon yhdessä, kun sitten kun aina tehdään juttuja yhdessä, niin se näyttää niinku yhdenlaiselta helposti. Ja sitten kun tämä nykymaailma on just tätä, että viittaan taas siihen sirpaloutumiseen, että meillä on meidän olosta ja näköistä laista, ja sitten sillä seuraavassa kylässä olevalla rakentajalla on sen näköstä mitä sillä on. Et totta kai siis jotain asioita, niin tämmöisiä, että järjestetään tapahtumia, hmm. joissa sitten ja mahdollisesti vaikka yhdessä järjestetään, tai kuka niitä järjestääkään, Et se on nyt ihan oikeastaan yksilysti, kuka niitä järjestää. Et esimerkiksi Petri Matero ja, ja tota Davide siellä Helsinki Tonefestia, jotka on järkänneet, niin tekee arvokasta työtä siinä, että siellä sitten tuodaan yhteen niitä niin kuin Suomessa suomalaisia soittimia niin kuin suomalaisille soittajille. Sitten tämä Holy Grail-kitarso tapahtuma yhtenä, että Euroopan kitararakentajat järjestiä. ja siellähän oli joinain vuosina aika, aika näyttävä, olikohan parhaana vuonna kahdeksan suomalaista soiterakentajaa, niin kuin ihan se kärki kaikki oli siellä hmm. ja tota, tällainen. Tähän sinun että miten nämä suomalaisen soitero... Mä en oikeastaan osaa edes erottaa suomalaista mm. mistään muusta mm. maasta. Että se on niin, että on vaan käsityöläisiä eri puolilla tätä palleroa.
2: Mm.
1: Ja sitten mä niinku ajattelen, että, ei, että niinku meidän kannalta... Niin tokihan niinku Suomi on itselleen ja se, että me Suomesta tullaan ja Suomesta ponnistetaan ja sitä jotenkin... Niinku, se näkyy tietysti monella lailla meidän ja identiteetissä, mutta, mutta mä en sitä silleen jotenkin... Lähes korostamaan, että ei Suomi ole meidän kotimarkkina, vaan EU, EU on. Mm. Se on se tulliraja. Se on mm. meidän kotimarkkina. Ja sitten siitä ulkopuolella on vähän vaikeampaa, kun joutuu pelaan tullien kanssa muiden. Et mä niinku aina ajattelin ja sillä niinku sanoisin, että jos tätä lähetystä seuraa niinku nuoren polven, uuden polven suomalaiset soittirakentaja tai jotka haluaisivat olla sotirakentajat, niin muistakaa, että kun te teette tätä, niin että jos te, te vaan vain suomen kielellä, niin teidän niin 95 prosenttia teidän kotimarkkinoista jää hyödyntämättä. Nyt mennään vakio joka meillä on merkittävien vieraiden kohdalla
0: ollut Rockoranto-blogissa. Eli vähän kartoitamme tätä musiikillista taustaa ja maastoa. Ja tarkoituksella ei Juha varoitettu tästä, että tietäisi valmistautua, <tos> vaan hän joutuu nyt ensimmäisenä mieleen tulevia albumeita valitsemaan kolme ja saa perustella mielellään meille Paulille ja minulle, että miksi nämä albumit johan ostaa tässä meidän Rockaround-blogin kuulijoiden. Nämä voivat olla suosikkeja tai albumeita, joita sä suosittelet
1: meidän kuulijoiden tsekkaattavaksi. Aika poha. Tämä on ihan mahdoton tehtävä. Mission impossible. Mutta minä joskus kun minulta on niistä lempilevyistä ja musiikillisesta heräämisestä kysytty, niin oon aika usein tuonut esiin silloin, Vuodelta 1982 tuon Iron Maidenin The Number of the Beast-levyyn, mutta nyt en tuossa. tuo sitä. Mä vaan mainitsen, että se oli, se, se oli ehkä se, joka... Mutta Sami sun teepaidasta niin inspiroitunen on, sulla on Black Sabbathin teepaita päällä. Ja sitä ihan samaa aikaa vuonna 1982 mun Rovaniemellä mun silloisen luokkakaverin Tuomo Tiuraniemen kanssa. Rovaniemellä tosiaan ist, istuttiin Tuomon huoneessa tai mun huoneessa, mä en muista... Siinä oli kaksi kasettia. Toinen oli se Number of the Beast toinen oli Black Sabatin eka levy. Ja se Black Sabatin eka levy on myös sellainen, mikä on niinku kulkenut mukana mun koko siitä eteenpäin. Et se on niinku sellainen tajuntaa räjäyttävä ja laajentava. Ja, ja se on jännittävä levy siinä mielessä, että se edelleen aukeaa mulle aina uudella tavalla, kun mä kuuntelen sitä levyä. Se on iso ja hieno levy. Tietysti mullisti niinku musagenreja ja heavy rockin ja... Niin kuin yksi niitä ekoja kulmakiviä siellä. Ja niin pitkälti, että meillä on tänä päivänä siis semmoinen bändi pari vuotta ollut pystyssä, jossa me soitetaan siis vanhaa Black Sabattia, vaan me soitetaan sitä otsina aikasta. Black että mä oon niin meidän vara Otsi ja Itiommi, Toniajammi siinä sitten, että tota, ja soitetaan lähes koko tuo eka levy läpi sen bändin kanssa. Tikkailen ihan hulluna ja suosittelen tietysti kaikille. Että suosittelen kuuntelijoille, että unohtakaa ennakkoasenteet Black Sabbath tai joku tämmöinen, vaan siis niin kuin ihan törkeen hienoa rockia ja bluesia ja, ja miellettömän hienoja soundia. Joo, se on ollut muutakin kuin tosi TV-tähti, että se, <laughs> se, se, se juttu hämärti vähän jossakin Joo, vaiheessa. että siellä, siellä tulee, et, et, joo, että nämä lieveilmiöt on niin kuin sit värittänyt ja aiheuttaa niitä jotenkin ihmisille, että ihmiset kuvittelee tietävänsä, mitä vanha Black mutta eihän useimmatkaan välttämättä tiedä. jos kai jos siihen oikeasti tutustunut. että se, se on aika mieletön ja, ja ne ekat, no kyllä mä sanoisin, että koko Otsin aikakausi sinne 78 asti, niin aika kova juttu.
2: Oli aikanaan oli kyllä siis todella jotenkin muistan, koska itse oli siinä herkässä iässä, että kaivettiin sulkapallomailet ja ruvettiin käyttämään niitä kitaroina, kun
1: sitä levyä. Joo, että Black Sabbathin sinne, kyllä. Sitten siellä niin monta taas, että mitä voisi toista, jos ajattelen sellaista, että kun Musa lähti siitä, että on ollut sellainen tyypillisesti myös sellainen, että olen sellainen Urautunut, genreytynyt, että sitten kun sitä heviä kuunneltiin, niin sitä hän kuunneltiin. <tos> sitä ei voinut mitään muuta ei voinut kuunnella kuin heviä siis hyvin pitkään aikaa. Että mun mielestä Sami oli enemmän semmoinen niin monipuolisempi heti sieltä. Mm-hmm. Se oli semmoinen a- avoimempi, että mä olin vähän semmoinen sulkeutuneempi siinä, että mä olin enemmän semmoinen, että heviä että ei se. Kyllä mä niin tykkäsin salaa siitä <tos> trilleristä silloin jo, mutta en mä sitä voinut myöntää kavereille. <tos> Sillä <tos> lailla samalla
0: Mulla tuli blues aika varassa vaiheessa. Joo,
1: joo. Et, et, sitten, tästä mä niinku nostasin sitten, että kun se oma musamaku lähti siitä sitten niinku laajenemaan, niin siellä ehkä yksi niitä merkittävimpiä levyjä, joka edelleen täytyy, jos ei nyt kerran kuussa, niin useamman kerran vuodessa kuitenkin levylautasella laittaa, niin on tuo Jeff Backwired. Blow by blow oli ihan yhtä lailla kova, mutta wired oli se eka niistä, joka, jonka mä niinku aina ulkoa sitten. Edelleen sujuvasti kyllä niinku muistan, miten, miten ne menee ja mitä siellä on. Että instrumentaali, fuusiojatsia ja kokoonpano on ihan huima levyllä, ketä siellä kaikkia soittaa, että hammerit ja, hammerit ja muut, niin on se ihan mieletö.
0: Tuo pitää kommentoida, että se on mulla, minä olen sulta äänittänyt sen C-kasetille Joo. Joo. Ja siitä aikaan, käytiin käytiin kesäaikaan teininä, tota me luona kylässä. Joo. Ja se on johtanut sitten, mä oon haastellut Jeff Beckia ja ollut Lontoossa siellä Ronny Scott keikalla pienessä. Mä, 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 mä tiedän sen ja <hä> mä oon
1: siitä saa kade. <hä> älä älä tunnustaa. <hä> <Älä> tunnusta. <hä> 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 Mutta me ollaan myös Sami puhuttu siitä, että me lähdetään sun kanssa yhdessä tapaamaan Jeff ja esittelemään sille Waelbacher-kitaran. Kyllä. Kitaraa. Ja se on, koska minulta on toisissa haastattelussa aina kysytty, että onko joku kitaristi, kenelle mä en ole myynyt kitaraa, mutta haluaisin. Tai kenen mä haluaisin kokevan ja kokeilevan meidän. En mä sitä myymisestäkään nyt on niin perusta, mutta siitä, että haluaisin kokea kokevan ja, ja kokeilevan. Ja sillain, niin Jeff Beck on siellä ehkä se listan kärjessä. Se on minulle se kitaristihaamoista, että jos Jukka Tolonen Suomesta se kirkkain aura, oli. Ja edelleen siis paikka sydämessä ikuisesti Jukan musiikilla ja, ja Jukalla niin kuin ihanana mm. ihmisenä, niin, tota, niin kyllä Jeff Beck on siellä että myös siellä kirkkaassa kaartissa. On siellä paljon muitakin, Toni ajomikin on siellä, mutta <tos> siis Beck, joo, kyllä.
2: Beck on kyllä niin kuin kitaristina taas semmoinen sen ja tavallaan semmoinen niin soundin velho olematta niinku kuin soundin jotenkin. Niinku, no niinku,
1: joo, kutsen. mä viitaten siihen Roni Skots, mitä sä niin. olit siellä paikanpäällä katsomassa, että mullahan on se Blu-rayna tuolla ja mä oon sen niin monta kertaa katsonut isolta ruudulta Sitten niinku, ja, ja fiilistelys sitä, että kuinka siinähän niinku käy se ilmi se Bekin, mun mielestä niinku, siis mm. levyiltäkin kuuluu, livenä tietenkin vielä enemmän on, mutta tota kun ennen vanhaan, kun oli kaikki, silloin kun ei ollut mahista, eikä, päässyt, eikä, eikä keikallakaan välttämättä pääse jossain festarikeikalla, mulla ei pääse niin lähelle, niin kuin siinä, kun mä olen sitä Blu-rayta kattonut, just silloin, kun tänä päivänä niiden noiden äänityksiä, niin noiden laatu on niin mieletön. Mm. Ja sitten kun sä pääset siihen niin kuin viiden sentin päähän niistä sormista. Ja sitten kun sitä, siinä niin on niin konkretisoitu se Bekin tota, se, että se sen soundi, ja ne kamat, ja se miten ne on kaikki laitettu, niin se on sellainen, niin kuin sen kuulee siitä, kun se ottaa sen kitaran jo käteenkin ja laittaa volumen päälle, että se on niin sellainen äärirajoille viritetty ralliauto se sen systeemi, niin kuin ne sen autot, mitä se rakentelee. Että se on semmoinen, että jos normaali ihminen ottaa sen kitaran käteen, niin se lähtisi käpälästä, ei sillä pystyisi tekemään mitään. Se ulisis ja ulvoisia kaikkea, mutta se on niin herkällä, ja sitten se tatsi on niin uskomattoman herkkä, ja mitä se tekee, sitä mikrotonaalista kaikkea, niin onhan se niin kuin siellä monien muiden niin kuin lempiartistien kanssa siellä jumalasta seuraavaksi yläpuolella istuu.
0: Siinä se, että, että toi, 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 se, se sen setti ja volyymi, mutta sitten että kaikki on kuitenkin lopulta sormissa. Niin kyllä, ja nimenomaan. vielä soittaa sormilla eikä plektralla, niin se tulee kaikki sieltä, että normaali ihminen menisi siihen. Niin se on vaan hän ja se joo. välittyy se sielu, mutta, mutta se on mahtava esimerkki. Aina hän kuulostaa iteltään, sen tunnistaa heti. Kyllä, Kyllä joo. joo. 2018-2019 tuota...
2: menee vuodet sekaisin pandemian takia, oltiin kanssa kuuntelemassa Köpiksen Jansfestoreilla Pekkiä ja sitten siinä oli vielä Vinnikaljoita. Vinnikaljoita oli rummuissa ja muutenkin se bändi oli ihan huikea. Niin tota... Se on hirveen kovassa
0: vedossa edelleen ja se nyt yli 70 mm, on. Joo Kyllä. Mä oon nähnyt kerran 2012 Rolling Stones, missä oli vierailijana Pekki. Ja se oli hirveällä volalla veti siinä, niin kuin, <laughs> niin kuin se, se oli jännä, se oli down tämä vanha Don Mixin biisi. Mutta siinäkin tuli tavallaan se, että, että tuota, Lato-Kastero oli hirveänä volyymilla, mutta se oli mahtava. Mm-hmm. Mutta otetaan se sure. ko- kolmas alhemi
1: Joo, tämä tää, tää nyt, nyt tulee jotain ihan hihasta sitten, vähän tällainen kategorisesti jotain uutta, uudempaa sitten. Onko jotain musiikkia, mikä on saanut viime vuosina? Mä esitän itselleni kysymyksen, että Onko jotain musiikkia, mikä on saanut viime vuosina uutta musiikkia, saanut niin viisarin värähtämään. Ja onhan niitäkin, siis sielläkin olisi taas nostettavissa vaikka kuinka monta. Mutta ehkä mä tässä nyt mä mennään Suomalla, mennään nyt niin joo, koti, kotimaisella tota, proge-musiikilla, musiikilla Mä nostan sieltä tämän, tämmöisen bändin niin Wheel. Ja sieltä tota, semmoinen tarina liittyen tähän, että Wheelissa soitti alunperin perin kitaraa Saku Mattila, suomalainen kitaristi. Ei soita enää, mutta soitti silloin, kun tämä, tämä bändi perustettiin. James Wells englantilainen laulaja Ja tota, Santeri Saksala, rummuissa. Silloin oli sitten tota, tänen mikä on etunimi. Nyt katoaa vassossa Ei väliä, mutta, tota, tai on sillä väliä, mutta en, en silti muista. <laughs> niin, tota, Saku soitti mulle. Siis Sakuhan on tämmönen musiikin monitoimimies, on soittanut siis iskelmätähtien taustalla ja teatterimusiikkia ja vaikka, vaikka mitä juttua tehnyt. Leningrad se soitti vuosia myöskin kitaraa ja... Saku soitti mulle, että, tie, että ollaan ystäviä Sakun kanssa että tiesi, että mä dikkailen niin progesta. Että hänellä on progebändi ja ne soittaa, ne soittaa tota, päkkärillä tuolla, mikä se on siellä tavastian takana se? Semifinaalissa soittaa niin debiuttikeikan, että tuutko katsomaan. No mä ajoin sinne. Kattomaan sen keikan. Meitä oli siellä kourallinen ihmisiä ja se oli niin, niin veret seisauttava rytistys se keikka, ihan huippu. Ja mulla on ollut sitten ilo seurata sitä niiden niin kuin kehitystä, kehitystä tai siis menestymistä. Ja se on kokoonpano vaihtunut moneen kertaan, mutta tämä voimakaksikko, Santeri Saksalla rummuissa ja James Lascelles kitaralla olla ja säveltäjä, niin Tämä kaksikko on pysynyt, muut on ympärillä vaihtunut moneen kertaan, ja ne on nyt kaksi levyä ei pari eipäitä ensin ja sitten kaksi levyä. Ja tässä koronan alla oli tarkoitus lähteä niiden ekalle, niin, kuin, niin kuin headliner Amerikan kiertueillekin jo. Mutta ovat olleet siis, ties kenenkä lämpäreinä, ne tässä on kerennyt Suomessa kertaa amorfiksen lämpäreinä, ja sitten tuota pienempää keikkaa tehneet, vähän pienempää niin, niin itse. Mutta siinä on semmoinen bändi, että suosittelen hankkimaan levyt, mutta ehdottomasti sitten live taas kerran, niin suosittelen menee sinne keikalle katsoa wheelia, koska se on ihan törkeä Se on ihan mieletön. Se on, niinku se on ekasta piisistä lähtien, että kun siinä niinku rummut lähtee, niin se on niinku sellaista vanhaa alkukantasta. Se on hypnoottinen reaktio, jossa ei voisi kuvitella jossain heimo leiritulilla, jossa samaan jalkaa rumpua takomaan, niin siinä, siinä kyllä pääsee helposti siihen hypnoosiin, wheelin luomaan hypnoosiin mukaan. Että ihan mahtava
0: bändi. Ja hyvä, että otit prokeen, koska se on se kenre, mikä mulle tulee lapsuuden ystävänä eikä ehkä ensimmäisenä mieleen. Joo. Tietysti Pink Floydin keikankin takia, mutta, mutta nyt mä sanoisin tässä kohtaa, että tämänkertainen ruokangaskitaran vahvasti sponsoroima ja kaupallisessa yhteistyössä tehtiin jakso lopetellaan arvialan kartanossa. Tämä on ollut mahtavaa. Me kuumaa Suomen kesää ja mieleni on onnellinen ja kiitollinen ja... Juhan puolesta täynnä sydän, rakkautta ja myötäiloa tästä mahtavasta urasta ja tarinasta. Kiitos Sami. Hieno olla Kiitos, täällä. Paoli. Kiitos. Ja täällä olivat tosiaan Juha Ruokangas, Sami Ruokangas ja Pauli Kauppila. Tämä oli Rock blog. Kiitos, että kuuntelit.